0: Od druhej svetovej vojny uplynulo 75 rokov. Spolu s dokumentačným strediskom holokaustu sme sa preto rozhodli vytvoriť podcastovú minisériu Odkrývanie, ktorú budete môcť každý druhý týždeň počuť ako špeciálne vydanie Dobrého rána. Novú epizódu prinesieme každú druhú stredu podvečer a sériou 8 epizód odkrývania vás bude sprevádzať Sonia Ďarfášová, ktorá pôsobí v RTVS, kde roky mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. Stretávame sa pri ďalšej časti podcastu Odkrývanie, v ktorom odhaľujeme s dokumentačným strediskom holokaustu temné aj biele miesta našej minulosti. V našom dnešnom rozprávaní sa vyberieme do domu na obávanej Edlovej ulici v Bratislave. Tá figuruje v spomienkach mnohých preživších, ktorí sa vyhli prvej vlne deportácií. Po rozbehnutí tej druhej tu končili židovskí obyvatelia, a zo so strachom sa vtedy šepkalo, že je to miesto, z ktorého sa po zaistení už nikto nevráti. Patronát nad ním mal vtedy 30 Gustav Hauskrecht, rodák z Bratislavy a presvedčený hitlerovec, ktorý všetko riadil, no s obľubou sám židovských väzňov aj vyšetroval.
1: Voláme bežné bytie... Mlátenie býkovcom, čo vlastne korbáč z bičích žil. Škrtenie stali sa prípady, čo potom neskôr po vojne preživší opisovali, že jednému z nich vybili dokonca zuby sekáčom alebo ďalšiemu potom narezali ušné lavôčky.
0: Z jeho pôsobením v úradovni na Edlovej ulici sa spájajú aj ďalšie zločiny. Vraždy zadržaných ľudí, ktoré vyšli na javo pri retribučných procesoch.
1: Československé orgány hovorili o desiatich prípadoch a v návrhu na otvorenie predbežného prejednania z roku 1967 sa hovorí o 11 prípadoch. Takže tam sú trošku nezrovnalosti, ale to je v podstate jedno, vražda je vražda. Či to bolo v 10. alebo 11. prípadoch. Takisto sa podielal na zavraždení 5000 osôb, čiže to išlo vlastne o počet tých ľudí, ktorí boli deportovaní a neskôr zavraždení v nacistických koncentračných táboroch.
0: Kto bol teda v skutočnosti snaživý bratislavský nacista Gustav Hauskrecht? A prečo ušiel akémukoľvek trestu? Aj o tom budeme hovoriť v našom podcaste Odkrývanie. Tentokrát s historikom Michalom Švarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, autorom tohto unikátneho výskumu. Moje meno je Sonia Ďarfašová a vítam vás pri ďalšom príbehu. Ja by som možno začala takou vašou štúdiou, ktorú som si prečítala pred nahrávaním nášho podcastu. Musím povedať, že sa mi veľmi páčila. Vy začínate tak naozaj netradične. Začínate totiž textom z roku 1972, novinovým článkom, ktorý vyšiel v Stuttgarter Zeitung. Ako teda tento text súvisí s postavou, o ktorej sa dnes budeme rozprávať v tom našom rozhovore s Gustavom Hauskrechtom?
1: Ďakujem pekne za slovo. Text som našiel v materiáloch k trestnému spisu Gustava Hauskrechta a zaujímam z toho dôvodu, že opisuje Hauskrechta ako veľkého znalca Perzie a samozrejme perských kobercov a štýlizuje ho vlastne do tej pozície si uznávaného podnikateľa známeho v Štutgarte aj v miestnej obchodnej a priemyselnej komore a tiež ho vykresluje vlastne ako veľkého milovníka dnešného Iránu. Paradoxom je, že v texte nenájdeme žiadnu zmienku o jeho temnej minulosti. My sa
0: jeho temnej nacistickej minulosti ešte dostaneme. Ono je naozaj zvláštne, že takýto človek potom dožil ako ctihodný občan niekde v Nemecku, ale vráťme sa v tom našom príbehu úplne na začiatok. Kto bol Gustav Hauskrecht a aké bolo vlastne jeho zázemie? Bol rodákom z Bratislavy.
1: Pochádzal z rodiny krajčírského majstra Franca Hauskrechta a jeho manželky Karolíne. Nešlo však o rodených bratislavčanov. Rodina žila predtým v nedalekej Šoproni, teda prevažne Nemcami obývaného mesta a do Prešporka sa presťahovala vtedajšia Prešporka v roku 1913. Krátko predtým, ako sa mal narodiť Gustav. Gustav sa narodil ako druhý syn a celkovo mal sedem súrodencov. A boli vychovaní v prísnej katolíckej viere. Ako samozrejme rodina žila, hlavne počas Prvej svetovej vojny, keď bolo známe teda strádanie obyvateľstva v zázemí, o tom žiadne informácie neexistujú. No a Po skončení vojny Gustav začal navštevovať ľudovú školu. A medzi tým samozrejme došlo k výraznej zmene geopolitických pomerov v Strednej Európe. Habsburská monarchia zanikla, vznikla Československá republika a pre nemecky hovoriace obyvateľstvo priniesla nové šance, hoci Nemci to tak nevnímali a jeden z tých bonusov bolo napríklad vlastné nemecké školstvo. Čiže na rozdiel od svojho o 4 roky staršieho brata Karla, Gustav už navštevoval školy s nemeckým vyučovacím jazykom, začal sa tiež socializovať v nacionálne orientovaných spolkoch a organizáciách, ako napríklad Deutscher No A po absolvovaní ľudovej školy začal navštevovať gustav nemecke štátne gymnázium na palisádoch. Po maturite v roku 1929 začal navštevovať obchodnú školu. Má ako učeň vtedajší pracoval v obchodnom dome s kobercami Büchler. Bola to prosperujúca firma, ktorá patrila židovským vlastníkom, bratov Büchlerovcom. No a po absolvovaní tej školy ho firma zamestnala ako svojho obchodníka a podľa... Tvrdení jedného z majiteľov firmy už do 60. rokov minulého storočia tvrdil, že sa vypracoval za jedného z najschopnejších obchodníkov. To znamenalo, že ich posielal za najlepšieho klientelov, či už v meste, alebo v okolí. No a to bolo vlastne potom z pohľadu neskôrších Hauskrchtových obeti akýmsi osudovým momentom.
0: Prostredie, v ktorom vyrastal Bratislava, bolo naozaj mnohonárodnostné mesto, kde žili Nemci, Slováci, Česi, Maďari, bola tam židovská komunita početná. On neskôr začal aj u židovských obchodníkov s kobercami pracovať, u majiteľov vlastne takejto firmy, stal sa obchodníkom, dali mu príležitosti. Kde je ten bod, prečo sa zradikalizoval?
1: Jednoznačne to bolo potom po Anšlu Rakúska kedy sa aj najšia nemecká komunita zostáva čoraz pod väčší vplyv nacionálneho socializmu a strana Karpaten Deutsche Partei, ktorá vznikla ako strana, ktorá mala v programe politické zjednotenie všetkých Nemcov, žijúcich na Slovensku, začala vlastne k nacizmu inklinovať. Vychádzala otvorene teda z pozícii nacionálneho socializmu, bola budovaná na vocovskom princípe. Samozrejme mala to súhlas slovenskej, aj neskôr vlády Slovenského štátu, dalo sa povedať, že robila si vlastne akýsi totálny nárok na všetkých ľudí, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti, na tých ľudí nemeckých hovoriacich, ktorí sparávali dovtedy politicky indiferentne, vyvíjala nátlak na to, aby vstupovali do Deutsche Partei, pretože preukaz Deutsche Partei zároveň predstavovala aj doklad o príslušnosti k nemeckej národnostnej skupine, ktorá sa nazývala Volksgruppe. No a samozrejme vedenie strany praktizovalo politiku inklúzie a exkluzie, čiže Deutsche Party ako napodobenie nacistickej Volksgemeinschaft. Nemali v žiadnom prípade patriť nemeckí hovoriaci židia, vysoko vysokopostavení funkcionári nemeckých opozičných strán, Slováci alebo Česi. Gustav sa stal členom tejto strany od apríla 1938. Samozrejme, nebolo to pre neho nejaký neznámy krok, pretože v strane sa už medzi tým angažoval jeho starší brat Karl. No a tu možno vlastne datovať ten prediel v tom správaní sa Gustava Hauskrecht a samozrejme to sa potom ešte nabalovalo ďalej v súvislosti so, s údolosťami v Československu a na medzinárodnej scéne na jeseň 1938.
0: Dá sa povedať, že Gustav Hauskrecht bol presvedčený nacistám, že sa mu páčili myšlienky Adolfa Hitlera?
1: Keďže sa angažoval v karpat dojčie partaj, ktorá sa po vyhlásení autonómie premenovala dojčie parte a stala sa jedinou povolenou, politickou organizáciou Nemcov na Slovensku, ktorá sa už otvorene hlásila k nacionálnemu socializmu. Možno to vlastne predpokladať a to sa potom vlastne odrážalo aj na zmene správanie sa voči svojim zamestnávateľom, voči ktorým začal vystupovať agresívne z pozície samozrejme už istého neskrývaného antisemitizmu. A Nakoniec vlastne sa snažil docieliť o niekoľko mesiacov neskôr to, aby prevzal nakoniec vedenie tej firmy, ale neúspešne.
0: To už bolo v čase, keď vznikol slovenský štát, ktorý bol satelitom nacistickej tretej ríše. Ako sa tam zmenilo postavenie nemeckej menšiny a aký mala vplyv na verejné dianie, napríklad na protižidovské opatrenia alebo na spomínané arizácie? A vy ste to už spomenuli dokonca sám Hauskrecht. Chcel a snažil sa arizovať, obchod svojich bývalých zamestnávateľov.
1: Ako som spomenul, Deutsche Partei sa stala jedinou politickou organizáciou Nemcov na Slovensku. Samozrejme, že strana si nárokovala takisto byť ako akousi avantgárdou tiež pri v úvodzovkách židovskej otázky na Slovensku vypracovala rôzne návrhy, akým spôsobom arizovať židovské podniky a židovské nehnuteľnosti. Už krátko po vzniku slovenského štátu prišla so zoznamom tých podnikov, do ktorých chcela dosadzovať vlastných vládnych dôverníkov a medzi nimi figurovala aj meno Gustava Hauskrechta v súvislosti vlastne s firmou, v ktorej bol zamestnaný. Hauskrecht sa samozrejme veľmi činil, aby firmu svojich zamestnávateľov získal. Bol už aj zapísaný v obchodnom registri ako dôverník Firmy ale nakoniec sa Bichlerovcov podarilo nejakým spôsobom Hauskrechta z firmy vyšachovať, čo je paradoxom, tak ich právnym zástupcom bol nemecký advokát, ktorý bol ale v príkrom spore s vedením Deutsche Partei. No a Hauskrecht potom na 1939 z nebom opustil firmu no a tým že sa bude chcieť pomstiť osobne bratom Bychlerovcov. Čiže tu možno vidieť prepletenie tej antisemitskej ideologickej výbavy v hauskýchtovom prípade a takisto samozrejme tých osobných pohnutok, čo sa neskôr prejavilo vôbec na ďalšie radikalizácie antisemitských postojov v nasledujúcom období. Gustav Hauskrecht, napriek tomu, že sa mu nepodarilo firmu Buchlerovcov, sa v tomto segmente uchytil veľmi rýchlo. Stal sa vlastne zakladateľom pobočky viedenskej firmy Philip Haas und Zöne v Bratislave a stal sa aj výkonným riaditeľom. Čiže pokiaľ išlo o spoločenské postavenie, tak patril do tej vyššej strednej vrstvy spoločnosti, bol finančne veľmi dobre zabezpečený.
0: Počas tohto obdobia on naozaj mal aj takú funkcionársku kariéru alebo takú kariéru, že sa naozaj aktivizoval v rôznych tých organizáciách nemeckých. Ja použijem taký ťahák z vašej štúdie. vypíšete, že zostával aktívnym vo Frejvý Lige Staffel. Vojenskej organizácii strany koncom augusta 41. vstúpil do Einsatzgruppe elitného zoskupenia v rámci FS a zároveň záložnej jednotky Waffen-SS, ktorých už od júla 1941 slúžil jeho najmladší brat Anton. Neskôr sa v SS zúčastnil aj výcviku.
1: Hauskrecht bol členom Deutsche Partei, ako som už spomenul, istý čas vykonával aj funkciu vedúceho základnej bunky strany, ale po roku pravdepodobne aj z pracovných dôvodov túto funkciu zanechal. Ale bol členom Freiwillige Schuztafel, čo bola polvojenská organizácia patriaca pod Deutsche Partei. Bola to akási na ríšsko-nemeckých SA Sturmabteilung, no a ET, Einsatzgruppe, to bola elitná časť štáfel a výber vlastne do jej radov sa už uskutočňoval na základe kritérií podobných tých v SS. No a ako ste už uviedli, bola to záložná jednotka Waffenhese, čo boli ozbrojené formácie SS, ktoré boli nasadzované či už ako vojenské jednotky na jednotlivých bojskách druhej svetovej vojny, ale takisto ich príslušníci slúžili ako strážni v koncentračných alebo tiež likvidačných táboroch, alebo boli ako príslušníci Einsatzgruppen nasadení či už v Polsku alebo potom na okupovaných územiach Sovietskeho zväzu. To znamenalo, že boli vlastne v jednotkách, ktoré boli primárne určené na likvidáciu nepriateľov nacionálneho socializmu a nemeckej ríše, čiže predovšetkým O Židov.
0: Ako sa tam konkrétne prejavil Gustav Hauskrecht?
1: Hauskrecht sa podrobil odvodom do Waffneses na jesen 1941, podobne ako väčšina jeho budúcich komplicov v úradovni na Edlovej ulici. No a v roku 1942 maj bol povolaný na výcvik SS do výcvikového tábora v Alsaskom zénheime. Tento 7-týždňový kurz absolvoval s veľmi dobrým výsledkom z pohľadu samozrejme jeho výcvikových inštruktorov. Ak môžem citovať, tak v písomnom hodnotení oceňovali zvlášť, citujem, isté vystupovanie, všestranné vedomosti, samostatné akvizické myslenie. koniec citátu. A takisto je po svetonázorovej stránke bol hodnotený ako vzorný nacionálny socialista a bojová nátura. Na Hauskrechta zanechal vlastne pobyt v Zéhajme veľmi hlboký dojem. A medzi účastníkmi tohto kurzu, predovšetkým z Bratislavy, sa vytvorilo veľmi silné puto spolupatričnosti. A na to puto odkazuje vo viacerých listoch, ktoré sa zachovali vlastne z jeho korešpondencie z rokov 1943 až 1945. A napríklad, keď vo februári 1945 oslobodili lokalitu francúzske vojska, tak lýste jednému zo svojich priateľov, ktorý slúžil vo WFNS, písal vlastne tak pateticky, šial, stratili sme aj Zénheim. Ako vidno teda z toho, že Hauskrecht pod tej ideologickej stránke bol vyslovene nainfikovaný myšlienkami nacionálneho socializmu a stal sa z neho bez debaty presvedčený nacionálny socialista a nielen on, takisto aj jeho starší brat Karl, ktorý bol vysokým funkcionárom v Deutsche Partei, bol šéfom úradu pre tlač a propagandu a jeho najmladší brat už od júla 1941 slúžil v jednotkách Waffen-SS a prakticky v nich radoch zostal až do konca vojny.
0: V tom, čo sme všetko spomenuli, aj Edlovú ulicu, to bola možno že aj spomienka, ktorá sa objavuje v rozprávaní mnohých preživších ako naozaj niečo, čoho sa obávali, to je dnešná podiavornická ulica. Mnohí preživší hovoria, že tam sídlilo nemecké gestapo. Stretla som sa už aj s tým, že Gustava Hauskrechta označovali ako šéfa gestapa, to však nie je presné, aká bola jeho funkcia potom ďalej, ako pokročil čas. Keď sa obnovili deportácie, tak v tom čase vlastne na tej Edlovej ulici sa začali diať mnohé zlé veci.
1: Na úvod mojej odpovede k tejto otázke musím povedať, že nie, Hauskriek nebol šéfom gestapa Predsa len to bola <laughs> relatívne vysoká funkcia v hierarchii policajno-bezpečnostných orgánov, ktorí sa podielali na okupácii krajiny potom po vypuknutí slovenského národného povstania. Hauskrecht ešte predtým, ako vznikla tá úradovňa Edlovej ulici, sa zúčastnil veľkej razie proti Židom, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. V noci 28. na 29 septembra 1944 takisto so svojimi mužmi z ET, ktorej velenie tejto bratislavskej jednotky prevzal na jar 1944. Aký bol neskrývaný antisemita, svedčí aj, ak môžem citovať, opäť z jedného listu práve z prelomu septembra a októbra 1944, už po tej veľkej razii, písal vlastne dvom svojim priateľom, v podstate to isté, takže citujem. Jedného večera prišiel prekvapujúco rozkaz dostaviť sa o 20. hodine v uniforme, bola vyhlásená najvyššia pohotovosť a čakali sme na moment povelu. Konečne o 20.30 sme sa z úst Furera postla dozvedeli. Dnes v noci dôjde v k vyriešeniu židovskej otázky. S tým, že o 23. hodine nemá byť nikto v uliciach a potom sa Išlo na vec. Nikdy nezabudnem na ten pohľad a doprial by som ho každému, keď sa táto zberba tiahla od Ondrejského Cintorina cez Mickievičovú ulicu späť cez Senný trh až k prezidentskému palácu. Tentokrát to neboli len chudáci, ale aj ťažkí bonzovia, tí, ktorí si medlili ruky, hovorili si americkí občania s x výnimkami a krstnými listami. Tvrdo zasiahla ET a nielen ET, ale Hemačuc a na a sformovaná HG. A tak plníme množstvo úloh denodenia a takmer každú hodinu a zväčšujú v noci. To svedčí o tom, že Hausker sa už pravidelne vlastne zúčastňoval týchto protižidovských akcií a so svojimi ľuďmi bol neskôr prevelený na hlavné veliteľstvo Haimačúcu, čo bola novo založená branná organizácia nemeckej menšiny a pravdepodobne v polovici októbra 1944 sa potom presunul do Edlovej.
0: Možno len pre orientáciu tých, ktorí nás počúvajú. Tá Edlova ulica bola vlastne v úplnom centre Bratislavy na Palisádach, dnešná Podjavorinská ulica. Čo sa tam vtedy nachádzalo, alebo ako si to vieme predstaviť?
1: Tu sa začalo vlastne neslavné pôsobenie Hauskrechtaje Kumpánov. Pokiaľ ide o... Také zariadenie tejto úradovne do štruktúry okupačnej moci. Tamto zostáva stále dosť také nejasné, pretože síce tá úradovňa spadala pod dozor nacistických policajno-bezpečnostných orgánov, ale konala autonómne a vyplýva to vlastne z tých prameňov, ktoré sú k dispozícii, takže išlo vlastne u úradovňu, ktorá padala rovno pod. Predsedníctvo Deutsche Partei a Hauskrecht v jednom zo svojich listov písal, že úlohou bol poverený osobne od vodcu slovenských Nemcov Franca Karmazina. Tuto indiciu ešte potvrdzuje aj ďalšie výpovede. Samozrejme, personál netvoril len samotný Hauskrecht, ale Dokopy to bolo 17 Nemcov z Bratislavy. Čas už mal aj skúsenosti vo Waffen-SS, napríklad taký Robert Schwanzer slúžil istý čas ako dozorca v táborom komplexe Auschwitz-Birkenau.
0: vyzeralo potom to hauskrechtové pôsobenie. On sa vlastne snažil chytať ľudí ukrývajúcich sa pred deportáciami a potom ich dokonca aj sám vyšetroval.
1: No táto úradovňa aj v súčasnosti s nacistickým okupačným aparátom potom začala usporadúvať, aké si razie proti ukrývajúcim sa židom. No a samozrejme na toto využíval aj sieť konfidentov. Väčšinou sa vlastne tieto akcie diali v noci. Väčšinou chodili skupiny po troch mužov, dostali typ na adresu alebo na ukryty. Vybrali sa tam, z veľkej časti boli úspešní, tým, že tých ľudí potom pozatýkali a prepravu na Edlovu využívali väčšinou taxíky a čo bolo ešte zvlášť cynické, tak tú cestu nechávali potom zaplatiť svojim vlastným obetiam. Keď bol potom zadržaný človek, dodaný na tú Edlovu, bol vypočúvaný a pri vypočúvaní býval väčšinou osobne buď Hauskrecht alebo niektorý z jeho zástupcov. No a Hauskrecht samozrejme stále poháňaný aj osobnou pomstou voči svojim niekdajším zamestnávateľom, sa väčšinou pýtal, kde sú buchlerovci, miestný diáltom, za andy Büchle. No a samozrejme, že toho človeka, ktorý sa dostal na Eidlovu, tak sa ho, pokiaľ mal samozrejme nejaké falošné doklady v úvodzovkách a arískom pôvode, tak ho konfrontovali s tým, že či je teda Žid, keď to teda priznal, že áno, tak sa ho začali vypitovať, kde sú ostatní jeho rodinní príslušníci známi príbuzní. Keď to samozrejme nechcel vyzradiť, tak vypočúvajúci potom prešli samozrejme k fyzickému týraniu. Voláme bežné bytie, mlátenie bíkovcom, čo vlastne korbáč zožili z bičích žil, škrtenie a samozrejme, keď tá osoba odmietala naďalej pre tie informácie, ktoré kvázi vyšetrovať od nej chceli, tak prechádzali potom ešte k tvrdším metodám mučenia. Stali sa prípady, čo potom neskôr po vojne preživších opisovali, že jednému z nich vybili dokonca zuby sekáčom alebo ďalšiemu potom narezali ušné hlavôčky.
0: Koľko ľudí tou Edlovou ulicou prešlo a čo bolo možno s nimi ďalej, potom keď ich vlastne vyšetrovali?
1: Toto Edlovou ulicou prešlo niekoľko stoviek, a nie tisícok obetí a samozrejme takýmto spôsobom doráňaní, dokaličení potom boli prevezení z Edlovej do Serede, kde bol vytvorený koncentračný tábor pod vedením Alojsa Brunera, neskôr potom deportovaný do nacistických koncentračných a vyhľadzovacích táborov. V rámci tej razie, čo som spomínal, na konci septembra 1944, tak veľká časť tých deportovaných potom bol bola usmrtená plynom v plynových komorách v Auschwitz-Birkenau. Samozrejme že vo svojich aktivitách ľudia z úradovne v Edlovej pokračovali prakticky až do približenia frontu k Bratislave.
0: Ich pôsobení na Edlovej ulici sa spájajú aj vraždy. Mohli by sme si možno povedať o tom niečo viac, že ako vôbec sa na to prišlo, čo všetko oni tam robili, ako sa prišlo na to, že tam vraždili ľudia, koľko ľudí zavraždili?
1: Pokiaľ ide o spomínané vraždy, samozrejme to vyplávalo to na porok v súvislosti s vyšetrovaním, či už hauskrechtových komplicov, tesne po vojne, alebo potom s vyšetrovaním Československých orgánov v súvislosti so žiadosťou o právnu výpomoc západo-nemeckej justície na konci 60. rokov. Československé orgány vychádzali z toho, že minimálne v desiatich prípadoch došlo na nájdelovej k vražde. Išlo väčšinou o ľudí, ktorí boli nepohodlní svetkovia, ktorí museli byť prevedomosť o tom, čo sa v úradovni diali, jednoducho odstránení.
0: Vy vo svojej štúdii spomínate aj človeka, ktorý išiel hľadať svoju mamu na tú Edlovú ulicu. Dokonca ho poznal aj jeden z Hauskrechtových mužov, Robert Šváncer. Aj tohto pána, ktorý tam prišiel, tam vlastne potom zavraždili.
1: Áno, áno, to som až tak ten prípad nesledoval, čo bolo na ňom také zaujímavé. On sa poznal so Švancerom, boli kamaráti z detstva. No a keď zistil, že vlastne jeho už viac ako 80-ročnú Mámo vlastne mali muži z Edlovej na svedomí, tak sa snažil samozrejme za to pomstiť. Samozrejme muža, švancér a jeho ľudia potom spacifikovali. Opäť ho násilím odliekli do auta a tam dostal údery železnou špirálou do hlavy a neskôr ho tiež hodili do rieky. Keď tie osoby potom boli zavražené priamo na úradovni, tak sa samozrejme Hauskrecht a jeho kumpáni snažili zaretušovať skutočnú príčinu úmrtia. No a pod hrozbou zastrelenia. Potom nariadili lekárovi, ktorý vykonal pitku, aby tam potom napísal fingovanú príčinu úmrtia.
0: Vieme asi o desiatich takých prípadoch?
1: Československé orgány hovorili o desiatich prípadoch a v návrhu na otvorenie predbežného prejednania z roku 1967 sa hovorí o jedenáctich prípadoch. Takže tam sú trošku nezrovnalosti, ale to je vstate jedno vražda je vražda. Či to bolo v desiatich alebo v prípadoch.
0: Ďal na tej Edlovej ulici, keď sa už blížil koniec vojny.
1: Samozrejme, že muži z Edlovej sa snažili zahľadiť tieto stopy, hlavne teda v súvislosti s približujúcim sa frontom. Likvidovali písomný materiál, čiže výsluchové protokoly, ktoré boli spísané si ich a Samozrejme, ešte uvažovali aj o vyhodení budovy do povetria, ale hľadom na Riziko požiaru ostatných nehnutelností v okolí tej budovy nakoniec do tohto upustili a samozrejme začali sme mesta utekať rôznymi smermi. Ešte, čo je zaujímavé, by som chcel podotknúť, že... Hauskrecht sa podielal takisto na sledovaní zástupcu medzinárodného výboru Červeného kríža Žorža Nunanda, ktorý sa usiloval o záchranu židovskej komunity v meste. Spolu so svojimi kompánmi sa v polovici marca 1945 vlámali do jeho bytu a zaistili stoviek viek Biankov osvedčení o štátnom občianstve, krstnej listy osvedčenia domovskej príslušnosti a podobný materiál. A Za tento čin, ale hlavne teda za jeho aktívnu úlohu pri prenasledovaní židov, bol navrhnutý na udelenie vojnového zásluženého kríža druhej triedy, či ho nakoniec aj dostal je otázna, lebo o tom už pramene ako mlčia.
0: Faktom je, že Hauskrechtovi sa nakoniec podarilo vlastne ujsť zo Slovenska, ujsť pred trestom. Ako sa mu to podarilo? Ako to bolo s jeho spolupracovníkmi? Spomínali ste, že mal takých 17 svojich mužov, medzi nimi bol práve aj ten Robert Šváncer, ktorý sa tiež vyznačoval veľkou krutosťou. Bol niekto z nich nejakým spôsobom bránený na zodpovednosť?
1: Hauskrecht sa vybral potom do Rakúska, kde už od polovice januára bola evakuovaná jeho rodina. Bolo to v Bad Ause, v Severnom Štajersku. To vlastne aj miesto, ktoré je známe, že sa tam potom začali zhromažďovať viaceré skupiny prominentných nacistov. Bol napríklad šéf RSH Einz Karltenbrunner a jeho kamarila. Zvyšok potom utekal do nemeckého pohraničia v českých krajinách. No a časť týchto ľudí potom bola tam aj zadržaná. Ďalší bratia Zeilingerovci, tí zase evakuovali k svojim rodičom do Hornorakúskeho Lincu. Ďalší August Leinwater ktorý zvlášť vnikal pri byti zaistencom, za čo si vyslúžil aj prezivku Lucifer, sa dočasne usadil v severných Čechách. No nevšetkým sa samozrejme útek podaril. Viacerí už potom v obnovenej republike Československé bezpečnostné a policajné orgány vypátrali a odovzdali potom príslušným ľudovým súdom, teda do Bratislavy. To bol prípad Roberta Švancera, Jozefa Pohora, Štefana Húbera, takisto ešte aj Švancerovho staršieho brata. Šv spôrom, dostali absolútny trest za to, čo sa vlastne v úradovni na Jedlovej ulici podielali, čiže trest smrti obesením. Oba tresty boli vykonané potom v roku 1900 a ďalší z ich komplicov potom dostali tresty v rozsahu od 1 do 5 rokov odňatia Sloboty, ale veľká časť z nich bola potom určená na odsun a potom bola vysídlená do prevažne americkej zóny okupovaného Nemecka.
0: Hauskrechta vlastne potom súdili v Československu v neprítomnosti, aký dostal trest.
1: V roku 1948 ho ľudový súd v v neprítomnosti odsúdil len na 5 rokov odňatia slobody, napriek tomu, že mu bratia šváncerovci a takisto aj Púr svojimi vypovedami mimoriadne priťažili s tým, že ho označili za vedúceho tej úradovne na Edlovej a takisto aj jeho brat Karl, ktorý sa dostal tiež do rúk Československej justície a v jednej zo svojich vypovedí tvrdil, že jeho brat Gustav bol teda šéfom na Edlovej. Bol teda odsudený len na tých 5 rokov a napriek tomu, že mal súd k dispozícii tú korešpondenciu, ktorú som spomínal a bola použitá ako dôkazný materiál aj z tých dvoch, troch listov, čo som predtým citoval.
0: Čo bolo vlastne s Gustavom Hauskrechtom medzi tým ďalej v Nemecku?
1: Gustav Hauskrecht medzi tým. Unikal, či už československým pátračom tou skupinou, ktorá bola poverená, stíhaním nacistických zločincov. Bol internovaný načas čas Američanmi v Salzburgu. No a zo Salzburgu sa potom dostal svojou rodinou do Württembergu. Usadil sa prvo v mestečku Nürtingen a neskôr potom do krajinskej metropoly spolkovej krajiny Váden-Württemberg do Štuttgartu. Tam žil vlastne nepozorovane prakticky až do konca. 50. rokov. Zaujímavé je, že Československá strana o jeho pohybe a trvalom pobyte nemala prakticky žiadne informácie.
0: Ho sa dostal potom aj na listinu vojnových zločincov. Boli tam nejaké pokusy ho postaviť pred súd, možno v Nemecku? Lebo naozaj človek dnes si predstavuje, že v tom Nemecku vyrovnávanie sa s touto minulosťou fungovalo trošku lepšie, ako to bolo u nás.
1: No, nebolo to tak. <laughs> Samozrejme, po vojne súdili ľudí, ktorí mali na svedomí, či už vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, spojenecké justičné orgány. A potom vlastne táto kompetencia prešla na justičné orgány konštitúovanej spolkovej republiky. Nemecko, samozrejme Konrad Adenauer, sa usiloval nejakým spôsobom spraviť za nacionálnym socializmom hrubú čiaru a integrovať vlastne veľkú časť či už bývalých členov NSDAP, ale takisto aj ľudí, ktorí pôsobili v hierarchii na tom nejakom 3. alebo 4. stupni 3. ríše, integrovať do spoločnosti a potom tá tá snaha západo-nemeckých justičných orgánov nejak stíhať tieto trestné činy z roka na rok nejakým spôsobom upadala. Istej zmene potom došlo v koncu 50. rokov a to v súvislosti s umským procesom proti príslušníkom Einsatzgruppen bola vytvorená Centrale Stelle der Landesjustizverwaltung für die Aufklärung von NS-Ferbrechen, čiže Centrálneho úradu pre stíhanie nacistických zločinov. No a V tejto súvislosti sa potom do hľadáčika a justičných orgánov dostáva aj Ústav Hauskrecht dá sa povedať, že o neskorene, pretože jeho meno sa už spomenulo v roku 1956 a to v knižke Oskara Neumana, ktorý patril medzi popredných funkcionárov ústredne Židov, ktorá vyšla v Izrael v roku 1956 a tam Hauskrecht a spomína ako jedného z aktérov pre nasledovania Židov počas druhej úny deportácii. No a vlastne na základe tejto informácie potom začala centrála v Ludvigsburgu konať, no ale ak to možno nazvať konaním, to skôr by som povedal, že prešla povať na jednom mieste. Až k istej zmene potom posunu v prípade došlo až v 62. roku a to z, vďaka iniciatíve Simona Vizentela, známeho úvodzovka hľovcov nacistov, ktorý vlastne dal typ na jedného zo svetkov a postupne sa to vyšetrovanie rozbiehalo aj keď naozaj nie tak, ako by sme si to my teraz predstavovali.
0: Ako vnímate tie kroky možno nemeckej strany a prečo nejakým spôsobom nebol postihnutý?
1: Samozrejme, západo-nemecká justícia vychádzala z tej základnej premisy, že páchatelia boli vlastne Hitler a to jeho najbližšie okolie, čiže funkcionári z tej, toho prvého rangu, ako bol Himmler, Heidrich, Göring a ďalší predstavitelia a ľudia, ktorí potom boli na tých nižších rebríčkoch hierarchie, tak tí boli potom už súdení len za napomáhanie pri trestných činoch. A samozrejme, ak boli už obvinení z nejakého konkrétneho trestného činu, vraždy, lúpeže, okradnutia, tak im to muselo justičné orgány priamo dokázať. No, to bolo vzhľadom na absenciu písomného materiálu prakticky nemožné. Jedine, ak... Samozrejme sa, sa podarilo vypátrať svetkov, ktorí by to vedeli teda v expresi z verby spotvrdiť. Ďalší posun potom v Hauskrechtovom prípade nastal v 67. roku, keď okresný súd v Štutgarte vlastne začal to predbežné, predprípravné súdne konanie a tam už sa podarilo vyšetrujúcemu sudcovi. A vlastne predtým ešte aj Ludvigsburským vyšetrovateľom zhromažiť pomerne slušný dôkazový materiál, predovšetkým v podobe svedeckých výpovedí. Takisto sa západnémecké justičné orgány obrátili So žiadosťou právnú pomoc aj na Československú stranu. Tá tiež dodala veľké množstvo materiálov, predovšetkým z procesov pred ľudovým súdom v Bratislave, medzi ktorým bola aj korešpondencia Hauskrechtová, ale aj napriek veľkému počtu svetkov, Nakoniec súd zastavil auskrehtovo stíhanie a prakticky tým pádom ho zbavil všetkých tých obvinení. Ešte raz sa potom dostal do hľadáčiku západeho nemeckej justície v 80. rokoch, no ale takisto v tom prípade to trestné stíhanie vo veci obvinenia z ublíženia na zdraví a krádeže osobného majetku nakoniec bolo tiež, tiež zastavené.
0: Vy ste spomínali aj ten novinový článok z roku 1972, kde sa úplne zamlčiava táto jeho minulosť. V tom Nemecku žil ďalej ako ctíhodný občan. V roku
1: 1966 sa postavil znovu na vlastné nohy, založil si obchod s predajom orientálnych kobercov, ako už aj z toho novinového článku vyplýva, cestoval do Iránu. No a dokonca vydal aj v 80. rokoch vlastným nákladom 3 alebo 4 publikácie práve k tejto problematike perských kobercov. Takže Hauskrecht dožil ako stihodný občan. Doposiaľ sa mi ale nepodarilo zistiť, kedy zomrel Hauskrecht v spisoch, takisto ani v kartotekách v centrále Štele v Ludwigsburgu Tento údaj nie je. Ale podľa všetkého ešte v 90. rokoch žil.
0: Jadril sa on niekedy po vojne, či už na súde, alebo možno v nejakom rozhovore, korešpondencii kdekoľvek inde k tomu, čo robil počas druhej svetovej vojny, k jeho pôsobeniu napríklad na tej Edlovej dnešnej podjavorinskej ulici.
1: Samozrejme, že on sa... Snažil tú svoju úlohu nejakým spôsobom relativizovať, napríklad hneď vo svojom prvom výsluchu, ešte ako v pozícii svetka v apríli 1964, tvrdil, že on bol na Adlovu pridelený len ako zapísavateľa, že tam trávil denne maximálne dve až 3 hodiny. Samozrejme, že to bolo absolútne neuveriteľné. No a Keďže ten priamy dôkaz toho, že sa podielal na tých desiatých vraždách, alebo že príkaz, na ne sa vyšetrovateľom nepodarilo zistiť. Takisto sa mu im nepodarilo preukázať, že sa podielal na zavraždení 5000 osôb, čiže to išlo vlastne o počet tých ľudí, ktorí boli deportovaní a neskôr zavraždení v nacistických koncentračných tábroch. Ani to sa nepodarilo súdu preukázať, pretože Hawkech tvrdil, že nevedelo, čo sa deje so Židmi, nevedelo, že kam sú deportovaní, čo v poslednej fáze druhej svetovej vojny považujem za... Absolútne nepredstaviteľné, že človek, ktorý mal celku významné postavenie, nevedel o tom, čo sa s deportovanými osobami deje. Jednoducho sa snažil popierať celý čas vlastne tú svoju vinu a samozrejme zľahčovať to svoje postavenie. No, evidentne sa mu to aj podarilo.
0: Aj to sú príbehy, ktoré patria do našej minulosti. O z Bratislavy a presvedčenom nacistovi Gustavovi Hauskrechtovi, ktorý ušiel spravodlivosti, si môžete prečítať aj výbornú štúdiu nášho dnešného hosta. Vyšla v druhom čísle elektronického časopisu Simon z roku 2019, ktorý vydáva Viedenský inštitút Simona Wiesendhala pre výskum holokaustu. Čerpal z nej aj podkaz dokumentačného strediska holokaustu, ktorom sme hovorili s jej autorom, historikom Michalom Švarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. S ním sme dnes odkryli ďalšie z temných miest do nedávna neznámej minulosti. Lúči sa s vami aj Sonia Ďarfašová. A už o dva týždne sme tu s novým príbehom.